0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen bei Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Frank Rudersdorf. Ich bin bei ihm zu Gast im christlichen Sozialwerk IchTÜS. Abhängigen Hilfe e.V. Das ist in Malo südlich von Berlin. Und Frank Rudersdorf, du bist Musik- und Arbeitstherapeut. Du hast mir vorhin so ein bisschen im Vorfeld erzählt, deine persönliche Lebensgeschichte ist ganz eng hier mit ichtys verbunden. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben Kontakt mit Ichthys bekommen?
1: Ja, also das erste Mal hatte ich Kontakt zu ich das bekommen, da hatte ich vom Gericht Stunden bekommen, weil ich eine Straftat begangen habe, versuchte Körperverletzung war das Gerichtsurteile und ich sollte Stunden ableisten, das heißt 100 Sozialstunden, damit die Sache dann
0: gesühnt ist sozusagen. Das hört sich erstmal sehr bedrohlich an. Was hast du damals gemacht? Was hast du sozusagen auf dem Kerbholz
1: gehabt? Mmh, naja, ich hatte so einen Gerechtigkeitssinn immer schon so gehabt. Und wir hatten Besuch zu Hause. Eine Mutter mit zwei kleinen Kindern und die Kinder spielten im Garten. Und unsere Nachbarin, die mochte Kinder nicht so besonders gerne. Und die Kinder waren laut halt. Und sie schmiss mit Knüppeln nach den Kindern und ich saß auf dem Fenster und habe dann komplett die Beherrschung verloren, bin über den Zaun gesprungen, bin hinterher, habe dann eine Mist vorgenommen, die, klingt ganz krass, aber die da im Garten stand, sie ist Gott sei Dank, sage ich jetzt von mir aus, auch ins äh, Haus reingekommen noch vorher und ich habe die Mistgabel dann in, einfach in, in die Türe reingesteckt, mhm. praktisch reingestochen bin wieder über den Gratenzoll zurück. Dann kam die Polizei und Anzeige ist ja auch ja aus heutiger Sicht wartet nicht die Lösung. Also ich habe völlig äh, die, ja, die Nerven verloren einfach. halt mhm. Und wurde dann verurteilt, ich bin noch nicht zur Gerichtsverhandlung gegangen, ich wurde verurteilt zu 100 Gerichtsstunden. also Da bekommt man dann vom Gericht Sozialstunden halt um eine Haftstrafe zu vermeiden. Musste dann zu einem Bewährungshelfer und ich bin dahin mit einer Fahne, mit einer Alkoholfahne. Ich hatte da schon ein Alkoholproblem. Bin dahin und der Bewährungshelfer roch die Fahne, machte das Fenster ganz demonstrativ auf und sagt, ja, also dann musst du dann die Richtstunden bei ichtes in Marlow ableisten. Kennst du die denn überhaupt? Und ich hab dann gesagt, nö, kann ich nicht. Weil ich dachte, naja, ich gehe da nicht hin. Ich kannte Ichdes schon, weil Mutter mir immer gedroht hat, also wenn du so weiter sollst, Junge, dann schicke ich dich in die Arco-Straße und das hieß zu ichtes. In eine Suchteinrichtung. Und ich hatte ja da überhaupt keine Suchteinsicht überhaupt. Wenn du heute zurückblickst, was waren die Ursachen? Warum hast du damals so viel Alkohol getrunken? Also angefangen hat es eigentlich damit schon so mit 13, 14, mit, einem, ja, mit Freunden ausprobieren, cool sein einfach und äh, ja, Einfach vorne, ganz vorne mitzuspielen, so bei den Jugendlichen. Jetzt im Nachhinein habe ich natürlich damit auch viel verstecken wollen. Also praktisch meine Unsicherheit einfach. Und gerade in dem Alter, denn so 14, 15, weiß man noch nicht wirklich, ist man ein Männchen oder Weibchen, dann gefallen einem die Mädels, man ist unsicher. Und damit kann man vermeintlich viel... Oder kriegt ich dann eine große Klappe weil Ich habe mich dann auch immer mit Leuten angelegt, die zwei Köpfe größer waren. Als ich Was war so, ich sag mal, in den schlimmsten Zeiten so dein Konsum? Also kurz bevor ich dann richtig ja, ich komme stationär zu ich, das waren dann also mindestens zwei Flaschen Schnaps am Tag, die ich gebraucht habe, um den Spiegel zu halten. Ich bin bis auf dem Auto gefahren. Ich konnte eigentlich nur noch mit, mit einem Pegel Auto fahren, 27 war ich, wo ich dass ich kommen bin, dann richtig, ja, ja also zwei Flaschen Schnaps und zum Teil habe ich mir den Schnaps auch unter das Kopfkissen gelegt. Äh, wenn ich nachts wache war und der Spiegel ist gesunken, dann musste ich nachtanken. Ne? und mhm. Ja, dann halt ja viel so als Kind so auch sehr liebst, so familiär, was nicht so schön war, also viel zu früh erwachsen sein, das ist natürlich auch schwierig, wenn man dann Du bist jetzt ja Mann meinem Haus, gesagt, bekommt mit, mit sechs, sieben Jahren, dann ist es schwierig. Also, meine Mutter hatte auch eine sehr schwere Zeit. Ja litt halt auch an Depressionen viel. Und meine Mutter hat auch viel mit Selbstmord immer wieder versucht. Und dann lag sie eines Tages in der Küche. Ja. Und ich hin und habe richtig doll Wein ich dachte wirklich, sie ist tot. Und dann machte sie die Augen wieder auf. Also guckte mich an, lag mit offenen Augen in der Küche. Und dann, beim nächsten Mal bin ich wirklich tot. Und da kann ich mich so dran erinnern. Also ich mache kein Vorwurf oder sowas heutzutage. Bei Sie ist ja selber krank. Also es alles vergessen und vergeben. Also meiner Mutter. Aber es hat in mir einen Schalter umgelegt. Ich habe mich innerlich tot gemacht, weil ich es nicht ertragen konnte. Im Nachhinein weiß ich, dass ich es nicht ertragen konnte, weil der Schmerz einfach so groß war. Und ich habe mich innerlich tot gemacht, emotional, damit ich halt, wenn das wieder passiert, nicht das nochmal erleben muss. Weil das war ein Verlust. In dem Moment war es ein Verlust. Ich glaube, sie ist tot. Ja. Und das macht was. Natürlich auch. Und dann war es viele Jahre lang auch weg. Mhm. Aber irgendwann warnt sich, der größte Schmerz will raus. Und dann hatte ich als heranwachsen natürlich auch meine Möglichkeit im Alkohol gefunden, halt, war. Und im Alkohol oder dann von Mutter mal Schlaftabletten geklaut und hab die zerrieben mit dem Kumpel und haben uns dann da, so wollten wir, so wie Drohung, und haben das dann selber genommen. Heute wie ich, dass es das sehr gefährlich war, einfach, was wir da gemacht haben. So hat jeder seine Geschichte auch, war. Und, ähm zum Anfang meiner Zeit bei ich das in den Selbsthilfegruppen, habe ich die Leute auch immer gesagt, du musst in deiner Vergangenheit wühlen und du musst halt alles rauffühlen und die Eltern haben sehr viel Schuld daran, also Schuld habe ich dann noch immer gesagt und ähm dann irgendwann kam aber jemand, wo ich dann, nee, kannst du den Leuten nicht äh, sagen, deine Eltern sind schuld daran. Die haben natürlich ja auch so, auch, so wie ich mich dann weiterentwickelt habe so als Mensch, gesagt, nein, die, die haben ja auch nur das weitergegeben, was sie selbst erlebt haben. Ja, und das halt immer eine Kette ist. Und dann bin ich dazu übergegangen, du kannst jetzt diesen Teufelskreis durchbrechen. Du hast die Chance, die einmalige Chance, wenn du hier bist und... An die Dinge rankommst, kannst du den Teufelskreis durchbrechen und gibst es nicht mehr weiter an deine hm. äh, Geistchenerben und an deine Kinder, womöglich noch, sondern du hast eine hm. Riesengnade, nutzt die doch.
0: Also, ich verstehe dich richtig, dass du erkannt hast, äh, so ein Stück weit, ich muss Selbstverantwortung hier auch für mich genau. übernehmen. Vor Menschen und vor Gott und für dich selbst natürlich. Genau. Ja.
1: Also, das ist ganz hm. wichtig. Das ist ja eigentlich das, dass man sagt, bei ich das, dass die Leute, wenn die herkommen, geh doch raus aus der Opferrolle. Du bist nicht mehr das Opfer. Ich war jetzt am Anfang, habe ich mich auch als Opfer gefühlt. Meine Mutter ist schuld. Und äh, die Freunde, alle, die äh, um die kämpfen muss, die sind schuld. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wenn man, also ich sage mal, ich habe dann die Gna Gnade bekommen. Also das ist für mich ein Gnadenakt, also weil ich auch weiß, viele gehen hier weg und versterben einfach, weil sie weiter Drogen nehmen ja, und haben dann diese Gnade nicht bekommen. Und durchbrech doch diesen Teufelskreis, übernehmen Verantwortung. Du kannst jetzt was machen. Sei nicht mehr das Opfer. Ja, weil du kannst entweder, machst du dich zum Opfer weiterhin, gibst anderen die Verantwortung und die Schuld oder du sagst nein, ich vergesse und vergebe die Schuld und ich bin nicht mehr Opfer und ich mache jetzt was. Ich ändere mein Leben und entdecke neu mhm. und bei mir war es so, dass ich auf immer Dinge fühlen konnte wieder. Ja? Ich habe ähm, hab immer, wenn Liebesfilme früher kamen, meine Mutter mit meiner Schwester Liebesfilme geguckt und habe ich immer alles ins Lächerliche gezogen. Bitte schon da uncool, ne? <lacht> Aber, ja, ich war der Obercoole. Ähm, ins Lächerliche gezogen. Wo ich dann meine eigene Wohnung habe, habe ich dann auch mal so ich hab, musste mich wirklich trauen, einen Liebesfilm zu gucken, weil eigentlich innerlich wusste ich ganz genau, ich bin ein sehr sensibler Mensch ja, und kann sehr, sehr mitfühlen. Mhm. Und guck mir so einen Liebesfilm an, so richtig schnulzig und merke auf immer, wie mir die Tränen in die Augen schießen. Und dann dachte ich so, ne scheiße, aufnäht sie jetzt nicht. Aber ich habe mich auch gefreut darüber, unwahrscheinlich, weil ich kannst ja doch wieder was führen. Plötzlich waren Emotionen wieder möglich. Emotionen waren wieder möglich. Ich kann mhm. mich daran erinnern, Enttäuschung zu spüren, also wirklich Enttäuschung zu spüren, ist ja eigentlich nichts Schönes, wenn man enttäuscht wird. Ich habe von jemandem was erwartet und die Erwartung wurde nicht erfüllt. Früher wäre ich wütend geworden. Ich habe die Enttäuschung gespürt, die war vielleicht zehn Minuten da. Und dann war die weg und ich war froh. Und dieses Gefühl, Enttäuschung zu erleben und zu erleben, es, es konnte raus, ich mhm. konnte dem Ausdruck verleihen. Und nach zehn Minuten war es weg, was ich wusste, was passiert ist, ist Vergangenheit halt und es, ich trage es nicht mehr mit mir rum, mhm. ja, weil ich es zugelassen habe zu, zu spüren, also das Gefühl zugelassen habe, nicht mit Wut reagiert habe. Weil ich nicht wusste, was in mir ist, sondern, ich dachte, oh, das muss wohl eine Enttäuschung sein. Und fand es ganz interessant, denn zum Ende, beim, zum Ausklang dieses. Ja, und so halt mehr und mehr dann wieder gelernt zu spüren, zu, zu fühlen und dem Ausdruck verleihen. Ja, das man, ist ja ganz wichtig, man kann es ja spüren und kann es wegdrücken wieder dann reden die Leute oft von, wenn ich sage, wie fühlst du dich? Das also ist so eine typische Therapeutenfrage, obwohl jeder lachen muss wahrscheinlich. Und wie fühlst du dich jetzt? Wie geht's dir damit? Wa? Aber dann hat man auch oft bei Abhängigen, na ja, irgendwie ist alles dumpf, fühlt sich komisch an. Also mehr kann ich nicht sagen. Also so Und mit denen habe ich auch oft in der Musiktherapie dann angefangen zu üben, zu differenzieren. Es ist Traurigkeit. Dass man ganz einfache Gefühle, es ist Freude. Und dann immer feiner werden. Ja. Es, welche Art von Traurigkeit ist es? Ist es dann äh, eine Trauer oder ist es einfach nur Traurigkeit? Also, und alles sowas. Ja. Heute im ERF-Gespräch Frank Rudersdorf, er ist Musik- und Arbeitstherapeut
0: im christlichen Sozialwerk ich Ichys. Abhängigen Hilfe e.V. Frank, lass uns nochmal zeitlich ein bisschen zurückgehen. Du hast erzählt, du musstest gerichtlich verordnete Sozialstunden leisten und dein Bewährungshelfer hat dich hier hingeschickt zu IchTÜS, wo du heute arbeitest. Als du damals hierher gekommen bist, kannst du dich noch erinnern? Erstmal, wie sah ganz praktisch deine Arbeit aus und was für Eindrücke hast du hier gewonnen?
1: Ja, also meine Arbeit von den Gerichtsschulen sah so aus, wir haben den Holzplatz heute noch, aber früher wurden mehr so Bretter verbrannt und alte Schrankwände, also da war noch nicht groß mit Umweltschutz und so und ich habe die ganzen Nägel aus diesen Dachlatten raus, die wir gespendet bekommen haben, weil die Leute auch viel neu gebaut haben, äh, rausgezogen, damit wir die nicht alle im Ofen haben und dann äh, also den ganzen Tag Nägel gezogen, mal so einmalweise voll, alles raus. das war meine Arbeit und dann sage ich, dass hier schon gebaut wird, dass innen ausgebaut werden, die Räume. Und ich habe äh, vorher ähm, gearbeitet bei meinem Schwager, der hatte eine Trockenbaufirma und habe da immer so mitgearbeitet. Du bist Fliesenleger von Beruf ursprünglich gewesen. Den habe ich früher, ich, bei ich jetzt bin hier gelernt. Ah, ja. mhm. Vorher habe ich im Autowerk gelernt, Autobauer in Ludwigsfelde und habe aber die Lehre dann irgendwann abgebrochen und habe den so einen Job bei meinem Schwager in der Trockenbaufirma und konnte Trockenbau. Nun ist ja gerade auch mit Alkoholsucht oft verbunden,
0: dass man sie verleugnet und dass dann auf diese Lüge im Raum steht. Ja. Ach, wenn ich will, kann ich jederzeit aufhören, ja. wenn man so angesprochen ja. wird. Ich vermute mal, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen ja, auf sein. auf jeden Fall. Was hat dann den Durchbruch gebracht, dass du gesagt hast, ja, ich komme hierher, ich komme als Gast, ich komme als Klient hierher und äh, will wirklich was verändern in meinem Leben?
1: Also, ich habe meine Stunde abgeleistet hier und hatte dann keinen Kontakt mehr hierher. Und habe aber wirklich schlimm weitergesoffen, dass Mutter nicht mehr wusste, was los ist. Und sie rief dann hier bei der Katrin an und sagte, äh, ich krieg den Frank nicht zu euch. Ich muss gerade mal
0: dazu sagen, Katrin ist eure Ärztin hier.
1: Genau. Die ist, mhm. hatte ich das mit gegründet, zusammen mit ihrem damaligen Mann hatte ich das praktisch ins Leben gerufen mit äh, Menschen aus unserer Gemeinde und äh, dann klingelt das Telefon, meine Mutter geht ran und sagt was so Frank, für dich und dann nehme ich den Hörer und sage, ja, was ist? Sage, ja, hallo Frank, ich bin's Katrin von Ich, das willst du nicht mal zu einem Gespräch vorbeikommen, einfach so unverbindlich und so weiter alles. Dann dachte ich, ja, na toll, aber auch die Katrin, klingt ganz nett, ähm, wird schon nicht so schlimm werden, also habe ich mich mit ihr verabredet hier und bin zum Gespräch. Und ähm, dann bin ich hierher und dann hat sie mit mir gesprochen, hat so einen Bogen rausgefüllt und, dann, und ausgewertet und dann stand dann unten drunter sozusagen, dass ich Alkoholiker bin. Dachte ich, okay, gut, jetzt bist du offiziell Alkoholiker. Hm. Was machst du daraus? Hab den Zettel mitgenommen nach Hause, hab Mutter gezeigt: Mutter, ich bin Alkoholiker. Kann passieren, dass ich ins Delirium falle. Du musst äh, gucken, dass ich auch hier noch Alkohol habe. So, dann ist sie zwei, dreimal auch wirklich los, hat den Schnaps für mich geholt, bis sie komisch vorkam und hat den Katrin angerufen. Und dann <lacht> kam das raus. Also, ich hab das versucht noch so umzudrehen, dass meine Mutter mir noch schön den Alkohol kauft. Ja, und dann hat Katrin wieder angerufen und dann haben wir uns dann verabredet, wirklich zu Therapiegesprächen einmal die Woche.
0: Mhm. Das heißt, dann warst du nicht vor Ort hier, sondern bist erstmal nur einmal die Woche hierher
1: gekommen genau. in das Sozialwerk, ich das. Mhm. Genau. Mhm. Dann hatte ich dann noch so ein bisschen wieder bei einem alten Arbeitgeber gearbeitet, der auf dem Markt gearbeitet hat und Werderwein verkauft hat und Quarkhölchen und so was alles. Und ich dann wieder einen Transporter voll Wein eingekauft habe in Werder auf dem Markt praktisch für unsere Buden und weil ich auch Wein während der Fahrt getrunken habe mhm. und was, ach, ich habe noch einen Termin bei Katrin, hab denn, da war, hatten wir hinten noch eine Mauer, hat ich den Transporter hinter der Mauer versteckt, weil ich wusste, wenn ich hier auf dem Hof fahre und Katrin kriegt mit, dass ich getrunken habe, ja, dann ist mein Schlüssel weg. Und ich muss meinem Chef erzählen, wo das Auto geblieben ist. Ja, und der kriegt ja nachher noch raus, ich habe getrunken während der Fahrt und bin hin zu Katrin. hat sie ja gleich gerochen, als ich getrunken habe. Sagt sie, wo ist dein Autoschlüssel? Sag ich, ich habe keinen Autoschlüssel. Sagt sie, willst du hier auf dem Hof fahren und meine Tochter tot fahren? Die hatte eine kleine Tochter. Und das hat mich so erschreckt und so erschüttert, Ja, dieses ehrlich, willst du... Willst du am Ende mein Kind hier totfahren, noch besoffen? Oder? Und das hat mhm. mich so erschreckt und hat, hat mich so wach gerüttelt. Ich habe hier gerade mein Autoschlüssel Sie hat den, den Transporter hinter der Mauer und hat ihn hier auf dem Hof gestellt, der war voller Wein, das ganze Auto, ja. Und ich bin dann nach Hause gelaufen. Also da hatte ich dann richtig drüber nachgedacht und bin dann richtig abgestürzt, musste dann zur Entgiftung. Und damals war das noch in Zossen ein Krankenhaus und bin dann zur Entgiftung und danach dann gleich zu ich das.
0: Bevor diese Krisensituation, wo sich dann vieles für dich gewendet hat, kam, welche Rolle hat bei dir Frank vorher Gott gespielt?
1: Also Gott war eigentlich immer da, mhm. aber mehr so hinter mir, also in der zweiten Reihe. Ich habe nie bemerkt, als wenn ich Auto fahre und hinter mir sitzen oder im Bus fahre und hinter mir sitzen einfach Leute die ich nicht wahrnehme wirklich. Ich weiß, da ist es wer, aber ich nehme die Leute nicht so wirklich wahr. Meine Mutter ist auch gläubig, meine Oma war gläubig und sie hatte immer sonntags Gottesdienst gehört. Und sie wohnte bei uns im Haus und da musste Ruhe sein. Sonntags um 10 Uhr Oma, Gottesdienst, alle. Also die Sau. Manchmal habe ich dann bei Oma am Bett mit dir gesessen, habe dann mit dir horcht in ihre Lieder, wenn sie die mit dir trillert hat. Und ja. Mhm. Ich bin auch zur Christenlehre gegangen als Kind. Äh, zur in Schule. der DDR in damals, der DDR, ja. genau.
0: Hm. Ja. Jetzt kamst du hierher und bist mit Menschen in Kontakt gekommen, die selbst Christen sind, die selbst mit Jesus Christus leben.
1: Ja. Ähm,
0: war das erst befremdlich? Wie war das
1: für dich? Nee, das war für mich nicht befremdlich. Also Es war nicht befremdlich, es war für mich bloß die Art und Weise, weil ja von der Freikirche kam, eine ganz andere, offene Art also nicht so, naja, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber so, ich hatte immer so das Gefühl, das man tut heilig. Und da war aber wirklich, die waren, also fröhlich ohne Alkohol, <lacht> ja, und, und hatten natürlich auch ihren Kummer und so weiter alles, aber da war was, äh, was mich interessiert hat, auch, äh, also was was mich angezogen hat bei diesen Menschen, ja, und, ich hatte ja auch mehrere Rückfälle hier zum Anfang. Bin dann immer wieder
0: verschwunden, habe getrunken. Vielleicht musst du kurz erklären, unterschreibt man so etwas wie einen Vertrag, wenn man hierher kommt, dass man keine Drogen, kein Alkohol mehr zu sich nimmt?
1: Wie, wie sind die Regeln hier im Haus? Also es steht im Vertrag, dass man abstinent hier im Haus ist, dass man keine, kein Alkohol, keine Drogen zu sich nimmt und das ist einfach mit, äh, in diesem Betreuungsvertrag mit drinne. Mhm.
0: Ähm, du bist aber nicht, weil du sagst, du bist rückfällig geworden, du bist dann aber nicht gleich beim ersten Mal rausgeflogen hier, sozusagen.
1: Nee, ich bin selber abgepfiffen. Also ich bin, ich hatte drei oder vier Rückfälle immer wieder raus, hab mich dann zu Hause reingeschlichen. Ähm, weil ich habe ja hier in Marlowe gewohnt, das ist ja nicht weit hier zu Fuß, eine halbe Stunde, maximal 20 Minuten war es, und mhm. ähm, habe wieder getrunken, dann ging es mir so schlecht, dann wieder hin zu Katrin, Katrin, Frank, bleibste, und beim letzten Mal war es so, dass, wo ich gegangen bin, Katrin zu mir gesagt hat, guckte mich an, sagt, Frank, ich habe Angst um dich. Und das war so ehrlich und so, wie ich es nicht kannte in meinem Leben. So, äh, also, wo ich sage, nee, wie kann sie denn sowas zu mir sagen und das noch so, so ehrlich meinen? Ja, weil ich auch viel, äh, man kann ja sagen, ich habe Angst um dich, weil man selbstbedürftig ist, oder man kann sagen, ich habe Angst um dich, weil man eine Nächstenliebe in sich hat. Das war bei ihr aus Nächstenliebe scheinbar, was, was mich völlig umgehauen die hat. Dieses, frage ich habe Angst um dich. Und dann bin ich nochmal los und dann bin ich wieder zu, so ich sage, und habe gesagt, Katrin, ich, ich höre jetzt auf, ich, will, ich gebe mich hier ab. Und das habe ich für mich beschlossen, ich gebe mich hier ab, meinte ich damals scheinbar, heute weil ich habe mein Ego abgegeben. Mein alten Frank habe ich vor der Tür gelassen und gesagt, ich gebe, macht mit mir, was ihr wollt, ich mache alles, was ihr sagt, ja, ich versuche es noch einmal, ich versuche jetzt euren Weg und habe mich abgegeben. Ja. Im Nachhinein weiß ich, dass man sein, sein Leben so wie man sein Leben vielleicht Jesus abgibt. Ja? Einfach sagt, nee, also so wie ich bisher erlebt habe, funktioniert es nicht. Da falle ich ja immer wieder auf, auf die Gosche. Ja? und habe mich abgegeben und habe mich völlig in die Hände dieser Menschen mich dem ausgeliefert. Und das war gut. Ja? Und habe dann auch so ein hab den Freude am Lernen entdeckt bei mir alles, ja, und äh, also von dem Tag, wo ich gesagt habe, ähm, ich gebe mich hier ab, bin ich clean, nie wieder Alkohol angefasst und nie wieder äh, gekifft, ja, und das ist äh, für mich das Wunder, also, dass ich gesagt, und es zum Anfang fiel es mir wirklich schwer, immer wieder, ich dachte zwischendurch, ich werde verrückt, ja, weil das so in mir gearbeitet hat. Aber das war so ein, also der Moment. Also und der, der Schlüssel dazu war, von Katrin, dieser eine kurze Satz, ich war, es war ihr wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so bewusst, was der für eine Wirkung hatte. Ja? Und das ist halt, deswegen, manchmal achte ich auch auf das, was ich sage. Manchmal achte ich nicht drauf, dann bin ich auch verletzend. Also ist ganz normal, aber Oft sage ich Dinge auch ganz bewusst, äh, auch wenn es mir schwer fällt. Ja, also, manchmal fällt es mir auch immer noch schwer, mit der Emotionalität oder mit den Gefühlen zu sagen. Aber wenn mir was auf, auf der Seele brennt, einem Menschen gegenüber, dann versuche ich ihm das ehrlich zu sagen, weil ich weiß, vielleicht wird es ihm jetzt nicht bewusst, aber vielleicht in vier Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, ja, wird es dem Menschen bewusst. Und das hat sehr wohl eine Wirkung, weil das sind ja wie Samenkörner. Worte sind wie Samenkörner. Entweder sind es giftige Pflanzen, die man sehen kann in den Menschen, oder man kann wirklich äh, Frucht, braucht halt manchmal länger, kürzer, je nachdem, wie es ist. Und ähm, das war äh, echt eine super Frucht <lacht> in mir, nur durch diesen Einsatz. Ne, der war zum richtigen Moment ehrlich aus dem Herzen raus ihr sagt, ohne irgendeine Maske oder sowas, weil also, das war wirklich toll. War, also, Im Nachhinein ist mir das so.
0: Frank, wie hat sich seitdem deine Beziehung zu Gott verändert?
1: Oh, ich habe richtig Kämpfe. Also Ihr habt und habe ich immer wieder auch noch. Ja, weil Ich ja, habe ja meine Geschichte und ich war trocken die ersten Monate hier bei Ichtes und ähm, ja, wollte nicht so wirklich in die Kirche rein, so weil das alles für mich neu war, da auch gerade so mit der Musik, also da war kein, keine Orgel, die ihr tutet hat, sondern da war eine Band, die gespielt hat und richtig tolle Musik, ja, also dachte ich, oh, boah, Wahnsinn, aber das war mir alles nichts und Katrin hat mich dann so gekriegt, sie hat mich in der Küche beim Abwaschen singen hören und Sagt, ach Frank, sie ist halt dann mal, die denkt sich ja mal auch was dabei. Und sagt, komm doch mit zum Chor, mach doch mal mit, komm mal mit abends zum Chor. Ja, und dann kannst du da auch ein bisschen singen. Und Naja, so ein Chor tritt ja auch auf und dann meistens auch im Gottesdienst. Und so hat sie mich dann natürlich erst im Chor mitsingen und dann im Gottesdienst und dann bin ich auch mal ohne Chor zum Gottesdienst gegangen und so. Und ich habe da Menschen kennengelernt, die mir heute noch ganz, ganz äh, große Freunde sind. Ja. Also da war einer dabei, der hat die Leute immer umarmt. Und für mich war es schlimm, umarmt zu werden. Also Ich konnte es nicht ertragen, weil Umarmungen waren für mich immer von Bedürftigen. Also mhm. war mich benutzen. Nicht, weil ich geliebt werde, sondern weil jemand die Liebe brauchte. Und der hat mich immer umarmt. Ich dachte gerade, so ein Mist, ich will das nicht. Ich bin deswegen manchmal nicht zum Gottesdienst. Aber ich wusste, der kommt zum nicht hin. Kann man ja auch als Distanzlosigkeit auffassen. ne? Ja, also mhm. ich habe auf jeden Fall so. Aber der hat das durchgezogen. Und irgendwann dachte ich, nee, der ist naturfreulich. Ja, also der ist Christ. Und dann habe ich es irgendwann mal zugelassen. Und ich habe mich so wirklich so ein Stück weit in seinen Arm reinfallen lassen und das hat mir gut getan und heute bin ich immer total gerne Leute in den Armen oder umarmt ja also das ist auch wieder so eine Frucht der hat es durchgezogen bis der hat ganz genau gewusst dass ich es nicht mag und hat es durchgezogen immer wieder immer wieder mich in den Arm genommen na Frank wie geht's dir ihr drückt schön dass du da bist und dachte alter alter schweiß Ausbrüche, alles nach unten und, nicht, ja. Ja. und Heute ist es so, dass ich das äh, selber total gerne mit Menschen mache. Sie umarmen beim Begrüßen, wie geht's dir und so. Ja. Männlein, Weiblein und Katze, Maus, alles, alles, was mir in die Arme fällt. Wie lange hat es bei dir gedauert, Frank, dass du sagen
0: konntest, jetzt hast du deine Sucht, die ja in dem Sinne nie ganz weg ist. Man ja, bleibt ja irgendwie genau. immer abhängig, auch wenn man nichts konsumiert. Dass du sagen konntest, so, jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt habe ich es irgendwie unter den Füßen.
1: Also es hat bestimmt fünf Jahre gedauert. Ja, ich hatte in den ersten zwei Jahren, so regelmäßig alle Vierteljahre, richtig Suchtdruck, richtig dollen Da wusste ich, okay, äh, den ersten hatte ich überstanden, das hat so ungefähr ein, zwei Tage gedauert. Richtig, und danach war der wieder weg. Und ich wusste, danach kam es wieder im Vierteljahr, Super Leben, dann kam eine kleine Krise, wieder Suchtdruck. Wusste ich, okay, letztes Mal hat es zwei Tage gedauert, mal sehen, wieder, wieder zwei Tage. Und so hat sich das aber im Laufe der Jahre verkürzt, bis nach fünf Jahren hatte ich dann gar keinen Suchtdruck mehr. Da hatte ich auch für mich schon so viel Rüstzeug einfach, dass ich wusste, wie ich mit Situationen im Leben umgehen, mit Krisen umgehen kann. Ähm, also momentan habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht einmal so ein, so ein, so ein Suchterlebnis auch, ich hatte trotzdem zwischendurch Krisen menschliche Krisen alles aber es war für mich keine Option irgendwas zu nehmen um mich zu betäuben ja also da bin ich sehr dankbar für und ich sagte doch immer wieder das ist nicht mein Verdienst ja es ist auch nicht der Verdienst anderer Menschen die haben mich mitgenommen auf dem Weg ja aber das ist wirklich von Gott Gott hat mir die Gnade schenke dafür bin ich so dankbar. Er hat mich begnadigt sozusagen, hat mich befreit vom Alkohol. Ja? Natürlich musste ich meinen Beitrag leisten dazu. Wa? Also man muss auch aufpassen, wir hatten auch zum Anfang hier oft, dass Leute dann zu uns in die Gemeinde gekommen sind. Wir waren vielleicht ein halbes Jahr hier bei ich, das bei, zu die Gemeinde mitgekommen. Ja, ich habe jetzt Gott, ich bin nicht mehr abhängig. Gott hat mich befreit, haben groß Zeugnisse gegeben. Ja, und dann Drei, vier Wochen später waren sie wieder rückfällig. Ja. Also da muss man natürlich auch passen. Halt, das ist ein Prozess, man muss natürlich mit Gott zusammenarbeiten. Ja. Also man muss mit ihm zusammenarbeiten. Gott sagt, du kriegst alles, was du willst von mir, mein Sohn, aber du musst doch mitmachen. Ja. Verstehe ich richtig. Du hast dann hier bei ich das
0: erste Mal eine handwerkliche Ausbildung gemacht zum Fliesenleger. Als Fliesenleger. Genau. Fliesenleger. Also genau glaube ich, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, zum ersten Mal überhaupt richtig eine Ausbildung abgeschlossen, richtig was fertig genau. gekriegt im Leben, ja. sag ich mal. Und doch machst du heute was anderes. Ja. Du arbeitest heute hier als Musik- und Arbeitstherapeut. Sprich, du hast da noch mal was draufgesattelt. Wie ja. kam es dazu?
1: Naja, ich habe dann hier schon, wo ich bei ich das war, auch als Gruppenleiter her, Selbsthilfegruppenleiter weil mich das Thema natürlich auch so interessiert hat. Also ich kann nur jedem raten, der ein Problem hat mit einer Abhängigkeit, der muss sich richtig damit beschäftigen. Ich habe Bücher gelesen über Abhängigkeit, ähm, habe mich da richtig mit beschäftigt und habe den Gruppenleiter gemacht und habe auch eine Suchtkrankenhelfer-Ausbildung gemacht. Und dann hatte ich die Chance, vom, vom Arbeitsamt eine Umschulung zu machen, weil ich ja eine abgebrochene Lehre als Autobauer hatte. Ich wollte eigentlich Krankenpfleger werden, aber da hat es einfach nicht erreicht zu praktisch. ähm dachte, nee, das können wir Ihnen leider nicht vermitteln. Aber wir haben noch eine Stelle frei als Umschulung für einen äh, Fliesenleger. Also, ja, warum nicht? Also Fliesenleger mache ich, nehme ich ja spontan. Handwerklich interessiert mich sowieso auch sehr. Und habe dann meine, äh, angefangen mit einer Fliesenleger-Ausbildung. Und dann fiel mir ein Flyer in die Hand, äh, Musiktherapeut-Ausbildung und äh, ich habe ja schon immer gern Musik gemacht, Gitarre gespielt und Klavier angefangen, mir das beizubringen, alles so ein bisschen. Und oh, das wäre da könnte ich das hier bei echt was einbringen und könnte so ein Stück weit Hobby zum Beruf machen. Und habe mich da beworben, habe Briefe geschrieben ans Institut für Musiktherapie in Berlin, dass ich gerne ein Studium anfangen würde als Musiktherapeut, bin aber abhängig, mache noch gerade eine Ausbildung und habe ehrlich reingeschrieben, alles so wie es ist, mit meiner Abhängigkeit, so und so, mein ganzer Werdegang, weil man sollte ja auch in seinen Lebenslauf bringen, dachte ich, ja, mehr als nee, sagen können Sie nicht, habt ihr abgeschickt und dann kam nach ein paar Wochen der Brief, ja, also der Dozentenrat hat beschlossen, dass Sie sie gerne in unserem Institut als Musiktherapeut ausbilden würden und da habe ich mich riesig gefreut und da wusste ich aber noch nicht, ja, wie willst du denn eigentlich alles bezahlen, du bist Umschüler, alles, ja, aber wichtig war mir, dass ich auch die Lehre zu Ende mache als Fliesenjäger. Also da habe ich beendet alles und danach habe ich dann meinen Musiktherapeuten gemacht. Aber ich wollte erstmal, und jetzt haben die mir auch geschrieben, Herr Rudershoff, Sie müssten erst Ihre Ausbildung als Fliesenjäger auch beenden. Da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall mache ich das. Und habe dann auch da meinen, meinen Fliesenleger gemacht und danach bin ich dann äh, als Musiktherapeut, habe ich meine Ausbildung gemacht. Der kostet ja richtig Geld. Und ich, das hat mir das vorgeschossen. Also das hat so um die 10.000 D-Mark damals gekostet. Und ich konnte das wirklich abarbeiten immer. Und also der Vorstand hat mir da unter die Arme gegriffen. Und das war echt toll. Einen Teil haben sie mir erlassen, ich das auch war, aber... Ist auch gut so, wenn man das selber bezahlt, wenn es eben auch was kostet. Ich sag mal, was äh, nicht wirklich was kostet, hat keinen Wert. <lacht> und ja, da habe ich dann Musiktherapeut gemacht und konnte hier nebenbei auch noch, das war das Gute, schon mit den Leuten anfangen, Musik zu machen mit denen. und äh, ja Kannst du mal so ein bisschen deine Arbeit beschreiben als
0: Arbeits- und Musiktherapeut? Wie kannst du den Menschen heute, die vielleicht eine ähnliche Vita haben, wie du sie vor Jahren hattest, ähnliche Erlebnisse hatten, in einer ähnlichen Sucht stecken. Wie kannst du ihnen ein Stück Begleiter sein? Wie kannst du ihnen weiterhelfen mit dem, was du hier machst? Kannst du das
1: mal ganz praktisch beschreiben? Ja, also in der Musiktherapie zum Beispiel arbeite ich viel mit diesen Ängsten und mit diesen Emotionen, die Abhängige auch haben. Als Beispiel sage ich immer gerne so, zu so Momente in der Musiktherapie, wenn es denn, was mir selber passiert ist, habe ich dieses Ereignis zu einem Spiel gemacht, zu einem Musikspiel. Ich sollte, war ich noch voll auf Alkohol und sollte hin zum Arbeitsamt und sollte da Arbeitslosengeld beantragen, was ich noch nie Mike Ich hatte Ämterangst, also richtig dolle. Ich wusste war überfordert damit und der, bin da rein ins Büro und der Mensch war vielleicht auch ein bisschen ungeduldig als aber im Nachhinein ist es nicht schlimm. Ja, Also, weil ich mich, ich wusste nicht, weil ich mich war völlig nervös, habe ich Schweißausbrüche gekriegt, sollte da irgendwas unterschreiben oder sollte irgendwelche Fragen beantworten, die ich gar nicht so schnell beantworten konnte. Und bin dann da ausgerastet, bin aufgesprungen vom Schreibtisch und wollte dem eine klatschen. Ja, und bin dann da raus und brüllend aus dem Arbeitsamt da raus und die Leute haben sich alle umgedreht, was ist mit dem los? Ja, bin da nicht wieder hin, ja. Ich bin da eher, lieber je klauen, bevor ich das nochmal mache. Und das haben nicht wenige, diese Ämter, Angst, auch gerade, weil sie unsicher sind, die von den Klienten. Und habt mit denen Nachrichten mit Trommeln, das einfach. Stellt euch vor, hier nehmen wir eine Trommel, so eine große Jambe. Ich bin jetzt der am schreibtisch vom Arbeitsamt und du bist derjenige, der ein Anliegen hat, du möchtest bei mir. Irgendwas beantragen. Arbeitslosengeld oder du möchtest Zuschuss für, Deine, für Kleider oder weiß ich was. Stell doch mal einen Antrag, aber du darfst nicht sagen. Trommeln immer nur. Und dann hauen die meisten richtig doll rauf und bedrängen einen richtig. Und dann sage ich: Okay, stopp. Und dann frage ich die anderen in der Gruppe: Wie habt ihr das nicht empfunden? Und dann ja schön aggressiv und grenzüberschreitend. Ja, aber das ist ein ja, schön heftig gewesen, was er macht. Ich sage, jetzt versuch mal, leise zu spielen. Vielleicht einen Rhythmus, einen angenehmen. Ja. Und dann machen wir das. Und dann antworte ich den. Im selben Rhythmus. Und äh, dann frage ich auch wieder die Gruppe, wie habt ihr? das war viel angenehmer. Ich sage, und wie hast du das empfunden? Therapeutenfrage wieder. <lacht> Das war angenehmer und ich war sicherer. Und der hat, du hast mir ja antwortet, Ich sage, ja, der Ton macht die Musik manchmal. Ihr müsst gar nicht aufgeregt so sein. Ihr müsst nicht mit Gewalt immer versuchen, alles, weil ihr auch so ein Mensch im Arbeitsamt ist ein fühlendes Wesen und er will euch nicht immer Böses. Was euch hilft, ist, wenn ihr sagt vorher, ich bin aufgeregt oder ich habe jetzt gerade Angst. Du müsst ihr lernen, das zu sagen. Dann Spielen wir auch mal Aufgeregtheit oder einfach mal Angst? Wie könnte sich Angst, wie könnte es musikalisch hören, sich anhören? Und in dem Moment, wo sie spielen, ist es von ihnen auch ein Stück weit weg. Und man kann es betrachten aus einer Metaebene, diese diese Gefühle. Und äh, die werden nicht überschwemmt dann gleich wieder von diesem Gefühl.
0: Mhm.
1: Frank Rodersdorf, du hast, finde
0: ich, jetzt sehr plastisch deutlich gemacht, wie ihr versucht, die Menschen, die sich euch hier anvertrauen, ein Stück aus der Sucht rauszuführen in ein normales Leben, in ein suchtfreies Leben, alltägliche Dinge wieder unter die Füße zu bekommen. Nun ist es aber sicherlich so, dass der Erfolg sich nicht immer einstellt bei den Menschen. Wie gehst du persönlich damit um, wenn du erlebst, da ist jemand, zu dem du wahrscheinlich über Monate, vielleicht Jahre, eine Beziehung aufgebaut hast. Da wird jemand rückfällig. Da distanziert sich vielleicht jemand von euch. Wie gehst du selbst damit
1: um? Also zum Anfang war es sehr schwer für mich. Und herausgefunden habe ich dann für mich einfach, dass ich auch eine Erwartung eingesteckt habe in den Klienten. Und so ein Stück weit auch einen Lohn sehen wollte für, für meine Arbeit, Heute ist es eher anders. Ich finde es traurig, ich finde es schade, biete natürlich auch an, ich bin da, also ich gebe ich ganz oft mit, Och, ich bin trotzdem da für dich, nur weil du jetzt äh, hier deine Therapie, sagen wir mal so, abgeschlossen hast und du gehst jetzt wieder auf eigenen Füßen und bist zurück für geworden. Ich wäre trotzdem für dich da und ich würde mich freuen, ich gebe dir ganz oft mit, wenn die Leute gehen hier, ich würde mich total freuen, wenn du zum Sommerfest kommst. Ja? Also du bist herzlich eingeladen dann freut mich, die auch wiederzusehen. Ja, aber ja, zum Anfang war ich enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und habe natürlich auch gezweifelt, hast du denn das Richtige gemacht oder hast du denen denn alles das Richtige mitgegeben und dann jetzt, heute, wie sie, naja, das ist ja auch Lehrenverantwortung. Verantwortung, wenn du, du bist ja fahrlässig, wenn du sie von dir abhängig hältst. Weil sie müssen ja alleine gehen, so wie du. Frank alleine gehen soll, so wie Gott dich alleine gehen lässt, eigentlich dir die Entscheidung, das musst du denen auch die Entscheidung lassen. Und es ist ein Geschenk, wenn du dich mit denen freuen kannst. Wenn es klappt, und wenn sie hier ankommen und mit ihren kleinen Kindern dann vielleicht äh, ein Frauchen dabei haben, was ein Kinder haben, ach schön. Also da freut man, da freut man sich dann richtig, war Und ähm, achtet hat, allzu geklappt. Jetzt war letztens in der, äh, zum, zum Herbstfest auch der. Gab Zeugnis vorne, denn vor allem war und guckte mich so an und sagte: Frank, wir haben ganz schön unsere Konflikte gehabt, war Aber eigentlich war es gut im Nachhinein, war Jetzt weiß ich warum. War? Ich äh, provoziere ja auch gerne die Leute und bringe sie an Grenzen. Da, da kennen, kennen die mir, sagen sie mir auch manchmal ganz offen. Jetzt letztens war gerade wieder einer: Frank, ich weiß ganz genau, warum du das machst. Du willst testen. Was ich kann, alles gesagt. ja, ich möchte euch an eure Grenzen bringen, einfach, weil so kommt ihr nur weiter, ja. Also, wenn ich euch nur die Hose pamper, dann werdet ihr nicht weit kommen, aber wenn ich euch provoziere und euch an eure auch emotionalen Grenzen bringe, dann ist es Kraftsport für euch. Nicht der körperliche, wir haben hier auch einen Kraftsportraum, sondern auch für eure Seele und für eure Psyche. Und das ist mein Job. Und da werde ich, ich auch gerne mal in Kauf, dass der eine oder andere sagt, oh, du bist ein <lacht> Teufel, Frank. Ich weiß, manche werden es nicht erkennen, aber es gab auch immer wieder Rückmeldungen, sagen, ja, Frank, genau, danke, dass du uns da so getrieben hast und so, uns so genervt hast. Und das ist, ich mache es ja mit mir selber immer auch, dass ich mich versuche, an Grenzen zu bringen, um weiterzukommen, immer wieder. Also ich bin nicht mehr enttäuscht. Ich bin traurig vielleicht, aber nicht enttäuscht. Traurig, wenn jemand es nicht geschafft hat oder so. Oder ich höre dann nach Jahren, okay, der lag tot in seiner Wohnung, ja, weil er Drogen genommen hat. oder so. Bin ich traurig darüber. Aber nicht enttäuscht, sondern mit traurig auch schade. War eigentlich war so ein, ein ich sag mal, ein feiner, Kerl, sag ich immer. Eigentlich so ein feiner Kerl, weil Momente gibt, wo man hinter die Fassaden guckt, wo sich nur zwei Seelen begegnen. Da ist alles andere weg. Da ist Status weg. Was war und was kommt, ist nicht, sondern man ist gemeinsam im Moment und da begegnen sich die Seelen eigentlich in, in dem Moment. Und wenn man das erleben kann miteinander, da trägt man wie eine Perle in einer Hosentasche. Der trägt man immer bei sich oder im Herzen, wie so eine Perle, so ein Moment. Ja, das ist wie Pilgern zum Beispiel auch, ja. Also, man erlebt so eine Momente und äh, an den erinnert man sich eigentlich, ja. Auch wenn jemand hier verstirbt, habe ich so festgestellt, ja, eigentlich, ja, da gab es auch Momente, wo natürlich mit dem, der mich auch an Grenzen bringt, also die Bewohner bringen mich auch an Grenzen und sind auch für mich Lehrmeister, ja. Also, da, da muss man, so ehrlich muss man sein, also nur weil ich jetzt Therapeut bin, bin ich doch trotzdem in erster Linie Mensch und die auch die Klienten bringen mich an meine Grenzen ja, und sagen immer wieder und halten mir das Spiegel auch vor und sagen, Frank, du willst von mir, dass ich das mache? Du hast doch ja gerade fünf Minuten dieselbe Scheiße gebaut wie ich. So, ja, hast du recht, stimmt. <lacht> ja Und dann denke ich auch drüber nach, ja, und ärgere mich dann auch <lacht> über mich selber. Also ja, so ist es so im Leben. Und ich lerne auch viel von den Klienten. Also es ist nicht so, dass wir hier die Lehrmeister für die Klienten sind, sondern wir lernen voneinander. Wir sind eine Gemeinschaft. Frank, ich wünsche dir für deine weitere Arbeit
0: hier. Von Herzen Gottes Segen, danke, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Das war das Gespräch heute mit Frank Rudersdorf. Er ist Musik- und Arbeitstherapeut im christlichen Sozialwerk ICHTÜS Abhängigenhilfe e.V. in Malo südlich von Berlin. Mein Name ist Oliver Jeske. Auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie zugehört haben. Auf Wiederhören. Das Gespräch